0: motivação precisa-se. Estamos em época de exames. O nervoso miudinho da responsabilidade, o medo de falhar, a vontade de superação, o esforço e o cansaço com as férias logo ali. Vítor, por onde podemos começar a avaliação?
1: O nervoso miudinho e o nervoso dos miúdos. <risos> Estão as duas coisas ligadas. Mas, começamos a avaliação por chamar a atenção por uma coisa que é que muitas vezes o ensino, este sistema de ensino e aprendizagem, ainda é muito condicionado para as chamadas avaliações uh, sumativas que têm a ver com a parte final, e a parte final representa muita inquietação e muita ansiedade, muito nervoso miudinho. Eu acho que é cada vez mais importante que se perceba e se acentua aquilo que são as avaliações formativas, que é o percurso do estudante, ser avaliado e ser valorizado e reforçado pelo trajeto que ele percorre e não só pelo resultado de uma, de uma nota final. Acho que é importante que os professores e os pais, os educadores, passem esta mensagem de valorização do percurso e por etapas em que haja a oportunidade de reforçar aquilo que a pessoa vai alcançando por etapa. Não é? Alcançou uma etapa, valorize essa etapa para ela servir de trampolim e de motivação para a próxima etapa, porque a pessoa acredita que conseguiu e valoriza o que conseguiu. Trabalhar por objetivos. Ter objetivos, sim, e, e nos objetivos estabelecer metas que se alcançam antes da etapa final e essas metas permitirem celebrar, valorizar, porque eu costumo dizer que o que se reforça realiza-se. E muitas vezes nós andamos a, a apontar aquilo que está mal e, e andamos a, 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 a sistematicamente a correr o risco de fazer com que a pessoa sinta ou possa sentir que não é capaz porque teve um determinado tipo de falhança naquele percurso. Fica preso ao insucesso. Fica preso ao insucesso e, e quando fica preso ao insucesso muitas vezes fica condicionado no processo motivacional a funcionar ou, para aquilo que se podem chamar os três erros ou por receio de falhar, e a motivação a fugir daquilo que mete medo, é uma motivação menos sustentada, é uma, é uma motivação que retroalimenta-se pouco, se a pessoa está a fugir de alguma coisa que, é, que mete medo, que é a inquietação com falhar, e isso pode paralisar mais o, o processo, bloquear mais o processo motivacional. E, por outro lado, quando não é por, por receio, muitas vezes está-se à espera de uma recompensa, que também é importante, principalmente quando os jovens, ao princípio, estão muito motivados em relação a uma matéria ou no processo formativo de uma disciplina, estarem muito motivados e um, o reforço pode estar ligado a uma recompensa, que pode ser material, pode ser socioemocional, pode ser simbólica, mas é preciso ter muita atenção. Porque a verdadeira motivação assenta na realização que a pessoa pode ter por ter conseguido fazer uma coisa. Portanto, estes três erros que eu referi, do receio, da recompensa e da realização, aquela que prepondera mais é a variável da realização da auto de competência, de que se é capaz. E isso leva à motivação para dentro da pessoa.
0: A motivação intrínseca. A
1: motivação intrínseca, que é aquela que é a tal que é mais mantida no tempo e menos dependente do exterior. Por definição, a motivação intrínseca é aquela que resulta da sensação de que eu sou capaz. E o ser capaz é um benefício que eu tenho. Dá-me satisfação ser capaz. Faz agir. Faz agir. Ou seja, eu faço uma coisa. Não porque me vão dar uma coisa. Eu faço uma coisa porque a coisa me dá uma coisa. É a coisa que me faz sentir bem. O benefício, o benefício que eu tiro de ter conseguido é o maior forçador intrínseco que pode existir. E, o o Santex Superi dizia uma coisa interessante.
0: O autor do Príncipezinho.
1: Isso. Dizia que, se, quis, se quer construir um navio, não junte as pessoas à sua volta para planificar, distribuir tarefas, arranjar ferramentas e madeira. Em vez disso, leve-as a desejar o mar alto. Em breve elas vão começar a construir o um navio por vontade própria. Isto tem a ver com aquilo que é... No fundo é assim... O que é que motiva as pessoas? É que elas tenham um motivo. E a gente o pode ajudar é... o motivo é a razão para agir. E a gente pode ajudar uh, uh, muitas vezes a gente não, as, as, as pessoas motivam-se. A questão é o que é que as motiva. E às vezes os alunos uh, têm mais dificuldade em, em motivar-se porque por um lado a forma como as matérias são passadas pode ser não apaixonante ou não apaixonada, um professor que se envolve e um professor que faz ligações afetivas e que funciona como exemplo e que se entusiasma, à partida garante mais a possibilidade do aluno se envolver, contagia
0: até por, mais. Até porque o marcador emocional é determinante no processo de aprendizagem.
1: Sem dúvida, Mésicos, porque há quem diga que só se aprende com quem se ama, <risos> que é uma expressão fortíssima, mas tem a ver com isso. E também que uh, uh, nós, quando estamos a educar, temos de ter a percepção que estamos a impregnar de sentido cada coisa que estamos a fazer e, portanto, se não nos implicamos se não nos, 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 nos investimos naquilo e, e um, um bom educador, um bom pedagogo é alguém que consegue fazer essa ponte entre aquilo que é o pedagógico formal o cognitivo e aquilo que é o emocional e aquilo que é o entusiasmo e aquilo que é ligar, no fundo, a realidade àquilo que se está a aprender é importante que o aluno perceba porque é que aquilo se ensina daquela maneira e para que é que serve? Como é que ele se pode projetar lá à frente? Por que é que é importante ele conseguir uma coisa, o que é que aquilo representa numa expectativa de futuro de acontecer alguma coisa que seja interessante?
0: Que é o que muitas vezes as crianças perguntam, e os jovens até perguntam, por que é que eu estou a aprender estes teoremas todos de matemática se eu não vou usar isto?
1: Porque não se, não se explicou para quê. E como não se explica para quê, isso pode condicionar a motivação para a coisa. Fazer transfer, transferência entre uma coisa que pode ser motivante para o aluno e, portanto, saber quais são os interesses do aluno. E os interesses do aluno, vamos imaginar que o aluno gosta muito de viajar. Se calhar, em vez de lhe dar a geografia a seco e a história a seco, vai só -se aos interesses do aluno e faz transfer entre os sítios que ele gostaria de visitar e vai explorar aquilo que é ele saber, a história daqueles sítios e a geografia daqueles sítios, fazendo uma transferência entre aquilo que é o que ele gosta com aquilo que é a, a, a realidade do processo de aprendizagem, porque se a pessoa não aprende como o professor ensina, então o professor que ensina como o aluno aprende, que é este exercício que deve ser feito. É claro que aquilo que falámos da motivação intrínseca é muito importante e, e, e às vezes é complexo. Então, quando se estão a estudar após exames, há algumas coisas práticas que também é importante ter presente, não é? porque
0: As metodologias de estudo, por exemplo.
1: As, exatamente. porque Porque nós temos que perceber não há não há regras universais. Mas é importante perceber como é que aquele aluno se sente melhor no seu processo de memorização, de aprendizagem, porque nós sabemos uma coisa. Nós sabemos que no... quando uma matéria é interessante, ou quando um professor a transforma em é interessante,
0: o aluno até pode estudar tarde inteira sem pausas. Sim, nós
1: normalmente nós lembramos dos professores que foram muito interessantes e apaixonados pelas coisas e conseguiram passar isso para nós. E isso, quando uma matéria é interessante, ela é motivadora. Quando uma matéria é interessante e dá prazer, significa que o nosso circuito recompensa ativa. O que significa, curiosamente, que a matéria é interessante. Isso, o circuito de recompensa, porque aquilo é sabe bem, enquanto aprendizagem, a nossa dopamina é ativada e a dopamina tem uma característica importante, é que ela tem a ver com motivação, mas ela atua também no hipocampo. O hipocampo é a zona do nosso certo, tem a ver com o processo de aprendizagem e da memória. E memória. Ora, se a matéria é interessante. Se eu motivo, se o circuito de recompensa é ativado, se a dopamina é libertada, se ela atua no hipocampo, significa que eu aprendo mais com matérias interessantes ou como são passadas de forma interessante. E quando eu estou a estudar, e o que é que é tornar interessante? Tornar interessante é fazer estas transferências, é valorizar aquilo que, são as, os, o, que o aluno consegue fazer, é o aluno ter esta, é o aluno sentir que acreditam na possibilidade dele de conseguir aquilo que se chama o efeito pigmaleão, Aquilo que se chama o efeito pigmalião, que é o facto de se eu passo uma mensagem de que acredito no aluno, aumenta a probabilidade dele de conseguir. Isso é o efeito pigmaleão, que é a profecia autorrealizável. Pigmaleão, porque o pigmaleão era rei de Chipre e na mitologia grega e, e fez uma estátua e, e, e apaixonou-se por ela. E Afrodite, como achava que ele queria tanta estátua, transformou a estátua em pessoa. E, portanto, é essa a profissão autorrealizável. Terando de querer uma coisa, ela conseguiu-se, ela, conseguiu. ela, ela, conseguiu ela alcançou-se. E esta, este processo, que nem sempre é possível, mas quando nós estamos a fazer, a, a criar momentos de aprendizagem em que são muito gratificantes aquilo que também se chama estado de fluxo, foi criado por um psicólogo italo-húngaro a viver nos Estados Unidos, chamado miai chic 600 miai Este estado de fluxo o que é que é? Criar tarefas que são suficientemente desafiantes para que a pessoa se envolva nelas e que nada mais conta, consiga estar imerso nelas.
0: E perde a noção do tempo.
1: E perde a noção do tempo. Sendo que não, é? não se consegue fazer isso sistematicamente com o estudo e muitas vezes há matérias que podem ser chatas. Mas como é que no, na metodologia de estudo se consegue equilibrar isto? Que eu se um tiver muitas horas seguidas a estudar e se não descansar pelo meio, a rentabilidade não está a ser exponenciada. É importante encontrar período, intervalos de descanso e, às vezes, no intervalo de descanso muitos alunos vão fazer coisas que são gratificantes, que são a cabeça ficar canalizada para uma experiência de fluxo ou porque estão a haver uma uma série, ou uma, uma situação de humor, ou, ou, ou uma reportagem qualquer, muitas vezes, obviamente, agora estão na neta a ver coisas... Um que, vídeo no YouTube. Exatamente, que funciona, descomprime, recarrega baterias e faz com que a pessoa, quando volta, volta novamente com capacidade de se focar e de ativar. E até os sítios onde se estuda. Nós temos que perceber se às vezes estar a estudar num espaço que já, já é saturante, pode levar a que seja importante a pessoa dizer, bom, eu não estudo agora aqui no meu quarto já estou saturado e se calhar vou estudar para uma biblioteca porque vejo outras pessoas ao meu lado a estudar e se elas estão motivadas, quando eu estou rodeado de pessoas motivadas mais facilmente me posso motivar, pelo menos teoricamente, se estiver disponível, porque estamos todos para o mesmo. E este processo de encontrar para cada aluno em particular o seu sistema de rentabilizar aquilo que são as competências no momento de estudo pós-exames em que o cansaço está acumulado e que o medo de falhar às vezes apoquenta, a ansiedade, desempenho, intromete-se. Como é que isto pode ser regulado de maneira a tirar o maior proveito possível daqueles momentos mais intensos de, de, de estudo? É claro que se a pessoa já vem com a capacidade de se reforçar já vem com uma capacidade de resiliência, uma capacidade de resistir à frustração mais trabalhada, significa que terá mais possibilidades de, 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 de conseguir aproximar-se do objetivo que, que se propõe. Sendo que é importante, quando falei do objetivo, é importante as pessoas estabelecerem objetivos... Reais. Metas, exatamente. Ou seja, é importante estabelecer objetivos, ter metas pelo caminho, para depois celebrar as metas e elas servirem de catadupa para aquilo que é objetivo, o, o processo a seguir, e é importante aquilo que o Mésico disse, que é, os objetivos serem reais, é, aqueles objetivos que são suficientemente desafiantes, são aqueles que, são, que estão no intermédio entre aquilo que são objetivos difíceis, por um lado, mas realizáveis, mas também não são suficientemente fáceis que me desvalorizem aquilo que são as minhas competências, que digam acerca de mim que eu tenho poucas capacidades. Um objetivo que está ali no meio é um objetivo que consegue desafiar-me, mas é, aquilo que aumenta a probabilidade de eu conseguir está ligado ao facto do objetivo ter este, 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 este equilíbrio entre uma coisa que pode ser difícil mas alcançável, mas por outro lado não é, não é fácil demais para não me menorizar porque Para eu sentir aquela, aquela, ter aquele sentimento de realização de que consegui de superação. Porque se for exigente demais para as capacidades que eu tenho no momento, eu posso entrar em, em frustração não, não gerível. Se for a menos do que as capacidades que eu tenho no momento, essa desvalorização não me dá o sentimento de, de potência, de superação, de, de transcendência que às vezes é preciso uh, ter para isso retroalimentar a minha confiança e a minha segurança. É claro que depois Há alguns com temperamentos diferentes, não é? Porque também sabemos que verdadeiramente a nossa atitude perante as coisas também ajuda. Mas há pessoas que têm temperamentos diferentes, porque quando eu digo atitude é, é verdade que eu posso sentir uma inquietação, uma ansiedade, será que vou falhar, será que não vou falhar? E o sentimento e a emoção que eu tenho, eu tenho dificuldade em controlar. Mas os pensamentos acerca disso e os comportamentos que eu escolho, em última instância, são da minha responsabilidade. Se eu começo a fazer um pensamento distorcido à volta de uma emoção que tenho, que me está a inquietar e digo, portanto, eu, isto que eu estou a sentir significa que eu não vou conseguir porque eu já não consigo concentrar da mesma maneira. E começa a fazer uma construção negativa e há tantas nas atitudes que vou tendo então eu digo, bom, se calhar já nem vale a pena ler aquela aquela página já porque aquilo, isto já vai tudo correr mal eu começo, posso fazer um encadeamento entre as emoções e pensamentos catastróficos e comportamentos que podem pôr em causa o meu processo
0: E muitas vezes nas crianças passa pela somatização ou seja, o corpo começa a responder tem as diarreias tem as febres, têm as dificuldades de ir à escola, não acordam de manhã
1: Isso, não é? Porque é uma forma de, pronto, a angústia estão a viver, o corpo o corpo, o corpo corpo falar dessa angústia.
0: Eles não conseguem elaborá-lo, eles estão presos nessa teia de insucessos, estão presos nessa eh, frustração, nessa noção que têm de falta de capacidade para atingir o objetivo e começam a frustrar e a ficar presos nessa frustração.
1: Sim, e, e isso de facto faz com que depois em circo vicioso a pessoa possa comprometer algo que trabalhar de outra maneira e com outro tipo de atitude e outro tipo de escolha comportamental pudesse ajudar a inverter esse processo.
0: E até porque não nos podemos esquecer que estas épocas de avaliação, tal qual como o nome diz, é uma época, uhum. tem vários, uh, vários exames, vários patamares, vários testes. Se a criança ou se o adolescente encalhar neste primeiro, nesta primeira fase, todo o processo pode estar comprometido.
1: Pois é, a sensação... Aquelas, não bom, é mesmo
0: fácil esta época para os e é, estudantes.
1: E é, não é fácil, é ansiogénica e uh, esta conjugação de fatores que podem estar a serviço, ao serviço da solução, mesmo que não se consigam pôr todos em prática, devem ser equacionados, maneira a tentar atenuar a angústia e a rentabilizar aquilo que é uh, a, necessária, a necessária disponibilidade e a necessária concentração e o um, acreditar que é preciso... Uh, uh, a potenciar porque um, um, um autor ligado às ligado a estas coisas de lideranças e se, 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 quase até no, 91 anos acho eu, que é um senhor chamado, acho que nacional, penso que não tenho a certeza que nacional, Alemanha que se chama Peter Costenbohm, que dizia que algumas pessoas são mais talentosas do que outras. Certo? Algumas pessoas são educacionalmente mais privilegiadas do que outras. Também todos, é certo, também é certo, mas todos temos a capacidade, diz ele, de ser grandiosos que é, essa grandiosidade advém de reconhecermos que o nosso potencial é limitado apenas pelas escolhas que fazemos. Lá está o comportamento para além das emoções e do pensamento. Pelas escolhas que fazemos e pela maneira como usamos a nossa liberdade. Advém também do quão resolutos somos e do quão persistentes persistência é uma palavra muito importante aqui, nos mostramos, ou seja, da nossa atitude, todos somos livres, de escolher a nossa atitude em última instância. Embora às vezes é difícil e às vezes as pessoas estão muito bloqueadas e os adultos têm que ajudar neste processo de escolha de atitude que seja uma atitude facilitadora. Porque, Construtiva, sim, contra o castigo. Contra, exatamente. valorizando e identificando aquilo que a pessoa conseguiu fazer, independentemente de em determinadas alturas, não ter conseguido fazer e ter falhado. Mas o foco ser também apanhar as pessoas a fazer as coisas coisas bem valorizar por isso. E, e a, a noção da atitude e de escolha, como eu dizia antes, os temperamentos são o que são, não é? Nós nascemos com eles. Não quer dizer que não os trabalhemos não é? Na, com as nossas experiências de vida. Há uma história muito interessante que é de um, dois amigos que um era otimista e um outro muito pessimista. E, e o, o otimista queria convencer o pessimista, as pessoas têm direito a ser pessimistas, a que as coisas também têm lado bom. E, têm um lado bom, entretanto, eles eram, eram caçadores e o, e o otimista arranjou um cão que andava sobre a água. E disse, Bom, com o um cão a andar sobre a água, eu vou mostrar isto a ele, ele não vai ter forma de desmontar isto. com um cão a andar sobre a água, que espetáculo. Então foram para a caça e atiraram um pato. Isto é, agora é complicado de dizer nesta altura, mas foi, a história é assim. Só que o pato foi cair foi cair no outro lado do rio. Foi cair no outro lado do rio e o, o caçador disse: O oh, cão vai buscar e o cão, a andar sobre a água foi buscar, abocanhou o pato e trouxe o pato e ele vira-se para o amigo pessimista hein? já viste, olha para ele ali a andar é, lá, ele não sabe nadar pô, não. <risos> disse o amigo pessimista e portanto, de facto, as atitudes muitas vezes vão a este extremo o mundo é aquele que vão, quiser vão, nos interpretar exatamente, vão, vão de facto a este extremo agora, é verdade é verdade que esta é uma altura é uma altura, é, uma altura, é, uma, é um momento são momentos angustiantes mas, quando nós, no lançamento do programa, temos, temos também esta ideia de que, desde a época dos exames, à época balnear, este movimento, esta sensação que podemos dar aos alunos de que há esta expectativa de um resultado bom lá à frente e de uma gratificação lá à frente, é muito redutor eles ficarem só reféns daquilo que é a resposta ao resultado imediato. Às vezes ajuda, ajuda, a ter a, a criar como fator motivacional aquilo que eu estou a viver como angustiante e difícil, mas eu saber que a seguir vou ter uma coisa que é, é satisfatória e gratificante se eu não conseguir, naquele momento, tirar alguma gratificação do que estou a viver no momento e estou só em fase de esforço e de superação e a exercitar a minha vontade, que também é importante, porque também é importante nós fazermos coisas que são difíceis e que não temos alternativa, porque a vida nos vai colocar essas coisas no caminho, mas estas estratégias de se projetar mais à frente, estas estratégias de uh, tentar ligar aquilo que são os fatores da motivação intrínseca aos da, da motivação extrínseca, porque a melhor maneira de motivar é, e da pessoa se sentir motivada, é como é que a pessoa consegue regular a relação entre os fatores de motivação intrínseca e os de motivação extrínseca. Como é que uma recompensa que eu tenho, porque sei que vou a um festival de música que já marquei, que já comprei os bilhetes há muito tempo, mas sei que vou a seguir a fazer os exames, me serve de alimento e serve de catalisador motivacional para eu conseguir fazer uma coisa que naquele momento me pode ser mais complexa ou complicada, mas que eu sei que me vai saber melhor o espetáculo, a, a, o, o, o festival de verão é propor ver as bandas que gostei, mas é mais interessante eu ir ver as bandas que gostei sentindo que cumpri aquilo que me propus e que a coisa também correu bem e
0: mais ter a noção de que aquele tempo da época de exame é finito
1: isso mesmo que eu estou a viver essas aspecto também é importante eu estou a viver algo que é algo que é circunscrito que obriga a um esforço localizado obriga, quando estamos a falar de exames em concreto, no fundo, obriga a um sprint numa prova de resistência e depois com um sprint final mas esse sprint final é um sprint que também me transporta para aquilo que é após isto eu tenho aquilo e isto que eu estou a fazer estou a fazer desta maneira porque há um porquê, há uma sequência há uma lógica e serve para quê? É, é, é importante esta sensação de para que é que serve? É importante a sensação de para que é que serve e que eu a consigo integrar e que eu consiga, nesse paraquê que, que, que no imediato não está lá, mas que esse paraquê uh, uh, seja um, um, um suporte para que eu consiga uh, uh, reforçar a minha motivação intrínseca, que é o tal sentimento de, que, de competência e de que isso me permite alcançar algo que eu ainda não tenho, mas que não só é a gratificação mais saborosa do festival de verão, mas também porque eu estou a fazer um percurso, porque me vejo profissionalmente a querer fazer determinada coisa. E quando eu quero fazer determinada coisa, sei que essa coisa tem etapas para chegar lá e que eu não posso passar sobre ou, por cima dessas etapas. É claro que depois, estas estratégias de, de, de fazer transferência daquilo que é o objetivo está mais longe com aquilo que é o objetivo imediato que é uma nota que é que é não sei quantas horas de estudo que é regular o meu cansaço a envolvência ajuda porque se eu tiver dentro de mim em relação a determinada matéria o tal professor gostei a tal pessoa que me passou uma paixão pela matéria, a tal, lá em casa, pessoas que valorizam o meu percurso e, e não é estão só à espera doutor. do resultado. E eu é
0: por aí agora, uhum. falarmos dos pais também. Sim. Estamos a falar dos estudantes. Os pais também condicionam bastante o percurso académico e esta época, dizemos, dos filhos. Ou seja, porque imprimem muita ansiedade ou uma hipertensão responsabilização das crianças por notas que estejam nos rankings, é? uhum. fala-se muito dos rankings das escolas e os rankings dos alunos e aquela, aquela discussão eterna de o castigo. O castigo e é muito das nossas áreas preciso sermos contra, não podemos falar na generalidade, é óbvio, mas sermos muito contra o castigo. O castigo não é bom conselheiro de uma boa época ou de um desenvolvimento estudantil com sucesso.
1: Não, o, o castigo tem uma questão, não é? Porque o castigo faz com que a pessoa... Uma coisa pessoa é
0: responsabilizar, outra coisa são... é castigar. Sim,
1: porque o castigo, e, e está a tocar no ponto, o, o castigo faz com que a pessoa fique com aversão ao castigador. E a pessoa, até por medo, Pode responder a, 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 transitoriamente a um estímulo, mas aquilo não fica dentro da pessoa como um processo continuado. Limita aquilo que é a pessoa querer valorizar aquilo que ela quer e gostar daquilo que ela quer. Ou seja, motivar, no fundo, é, é um motor que, que leva a uma ação para eu conseguir atingir ou alcançar uma necessidade, um desejo, um interesse, uma coisa que eu quero. Isto é que é motivar. Se eu interfiro com o castigo, eu só respondo por medo, que é o medo de falhar. Não é alcançar a tal desejo, tal interesse, a tal necessidade. É um bocadinho... É esta coisa que a pessoa tem que sentir que aquilo é importante para ela. E, e, no fundo, é eu posso levar um, um, um cavalo até a água. Posso obrigá-lo a beber, mas não posso obrigá-lo a ter sede. E é importante que a pessoa tenha esta noção da sede da coisa. Estas, e criar isto dentro dela. E se eu meto lá o castigo pelo meio... E se não meto Porque, muitas vezes, os pais às vezes projetam-se nos filhos. Às vezes, no, alguns pais sentem que os filhos... Ah, ah, ah quando falham, se eles estão a falhar. É como se é, não se sentem realizados porque acham que os filhos ou têm que ser como eles, ou melhor que eles, ou ter aquilo que eles não tiveram quando é o caso. Ou, ou, que, ou que não tenham menos do que eles são quando estão no outro estatuto. E, portanto, as tantas estão a falar deles, não estão a falar dos filhos. Se bem que castigo é uma coisa, responsabilizar é outra. Dizer a um filho, e não parece mal, que dentro daquilo que é o processo de esforço, daquilo que é o trabalho que me põe um estudante, é estudar. E está a treinar para a vida. Dizer que é importante sentir... Que não é, o, o, o que é importante não é se ele vai ter um determinado resultado. É se ele trabalha para um resultado e se valoriza o processo. Pode ter ou não, porque depende de muitas variáveis. E nesse Aquela valor... nota é resultado de quê? De uma coisa. E essa coisa é que deve ser valorizada. Deve ser valorizada a coisa que leva ao resultado de se levar. O resultado pode ser para festejar, mas o valorizar é o processo. Pois pode-se festejar ou não. não é? O Mas resultado o que você
0: pode é... ser também para reformular quando sim, não houver sucesso.
1: com certeza. E, e, nesse, e, e quando, a responsabilização e quando, é reformular. Claro, claro,
0: é reformular. O tal método de estudo sim. não funcionou. Por as exemplo, horas foram poucas. Ou ou a brincadeira foi demais. Ou estabelecer
1: à partida no processo de responsabilização que é este, como é tu vais-te estudar, isto é o que se espera. Se tu não fizeres a tua parte, podem existir consequências. E sim, ou seja, eu se, podem existir consequências em relação à irresponsabilidade. Há a irresponsabilidade, que é, é, é esperado que seja responsável, não é esperado que isso tenha garantido um resultado. Na responsabilidade e no compromisso com as coisas, aí podem-se estabelecer consequências, que é, se tu és irresponsável, é evidente que o direito que tu tens. Um festival está condicionado pela tua responsabilidade, não é pelo teu resultado, é pela tua responsabilidade. São dois erros, mas o que, é, o que é trabalhado e valorizado é a responsabilidade. O resultado logo se vê se, se temos a oportunidade de celebrar. Claro que é importante celebrar quando acontece, mas se a pessoa é responsável, comprometida com o exercício de vontade, e se tem condições para isso, porque às vezes também não damos as condições às pessoas para isso, não é? Portanto, é sistematicamente a, a fazer o tal processo de, de avaliação medido pelo resultado.
0: Outra questão é, juntarmos ainda ao castigo, a impossibilidade da criança poder praticar o desporto que habitualmente o faz. O desporto é essencial para acompanhar o processo de aprendizagem?
1: O desporto é essencial e é, não só, aqui, alimento, ele alimenta, é alimento, é, é, é... Pode é, ser uma pausa do estudo? É alimento, sim, pode, pode ser uma, ser uma pausa, pausa e é uma pausa estudo? muitas vezes catalisadora daquilo que é uma maior, na minha perspectiva, envolvência depois em relação ao desempenho académico. Porque lá está a fazer transferência daquilo que o, esporte, o desporto dá de superação, de resiliência, de esforço, tudo de de vontade,
0: a é? a a tolerância à frustração.
1: Tudo isso o desporto permite. E ao permitir, pode ser transferido essas capacidades adquiridas no desporto e desenvolvidas no desporto, podem ser transferidas pois, para momentos mais estressantes e mais difíceis que o estudo pede, nomeadamente em épocas de exame. E seria, é um erro, crasso, a tirar como castigo, lá está, o desporto... São dois erros. Dois erros. Só. Estar a tirar o desporto, seja ele qual for, há alguém que gosta muito de desporto, quando a, a possibilidade do desporto tem esta, tem esta, 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 esta mais-valia de fazer transferência, desde que saiba fazer e que, se ligue, e que se ligue, esta articulação entre aquilo que é as competências adquiridas no desporto são precisas para ser colocadas em prática em situações de desempenho académico.
0: No nono ano e no 12 segundo temos a questão das escolhas e a liberdade das escolhas Sim. ou não condicionadas pelos Sim. pais, como já Sim. vimos e o Vitor já Sim. aflorou Sim. aqui. Sim. Não é? e que também a liberdade convém, Sim. a escolha convém ser livre para a criança, não é?
1: Sim, e são momentos ansiogénicos também, porque muitas vezes... A criança vezes deve, deve ser ouvida deve ser, deve ser, ser que se tem, tem de ser não é? Não é? Tem...
0: condicionada, sim. não tu vais para a faculdade sim, X sim. porque é isto que eu acho que deves fazer tem -se, tem -se. ou não, ou para a faculdade ou para outro sim, curso for, qualquer for, o que for, um, o que for. For, um curso técnico
1: agora é importante, porque repara nas escolhas um sucesso pode estar condicionado pode, pode, pode estar, estar condicionado. se a pessoa é elevada, quantas se vezes a criança acontece. é
0: levada ao desejo dos pais e
1: acontece algumas vezes com não nós, como dela. nós sabemos oh. que há alguém que chega ao meio do caminho e acha que não devia ter ido por ali e que só foi porque sentiu coagido ou pressionado a fazê-lo. Uma coisa é ouvir a opinião dos pais. Outra coisa é sentir que os pais o estão a manipular. São coisas diferentes. Uma coisa é falar com os pais e com outros adultos e com outros colegas.
0: E isso permite ah. uma escolha mais
1: consolidada,
0: em liberdade e, 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 de
1: criança. Claro. Do adolescente, neste caso. E permite uma coisa um que é isso. E permite uma coisa que é tentar ter espaço mental para acontecer isto, que é combinar nas escolhas, combinar na tentativa de escolha, aquilo que são a possibilidade do, do aluno identificar as suas capacidades e as suas competências, quais são as minhas capacidades. E para as minhas capacidades, o que é que me dará satisfação fazer? E que sentido é que aquilo pode ter para mim? Esta combinação entre capacidades satisfação que a coisa pode dar e quando eu digo satisfação não é prazer imediato é mesmo satisfação uh, sustentada porque vai, ser uma, vai ser uma vida naquilo. e o significado que aquilo dá à minha vida, ou seja qual é, se aquilo se aproxima da minha missão de vida
0: e depois, se é viável ou não, eu viver daquilo. E depois combinar com é pensamento que com não deve ser de todos, todas, escolhas. Estas,
1: todas estas variáveis fazem com que a pessoa depois estabeleça prioridades. E por aqui talvez não, por isto ou por aquilo, mas este é um exercício que deve ser acompanhado, mas não substituído, o protagonista no seu processo de escolha. Mas acompanhado sim.
0: Vítor, já toca a música que o sonoplasta Miguel Silva nos dá para acompanhar o final do programa. Traz aí liberdade.
1: Trago aqui de liberdade Miguel Torga, o nosso existencial da do nosso programa de hoje, que diz, Liberdade, que estás no céu, rezava ao Padre Nosso que sabia, a pedir-te humildemente o pio de cada dia, mas a tua bondade omnipotente nem me ouvia.
0: Liberdade, que estás na terra, e a minha voz crescia de emoção, mas um silêncio triste sepultava a fé que ressumava da oração. Até que um dia, corajosamente, olhei noutro sentido e pude, deslumbrado, saborear, enfim, o pão da minha fome. Liberdade que estais em mim, santificado seja o vosso nome.